0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire d'une promesse entre voyous. Une parole donnée qui va aboutir à quelque chose d'insensé. Une évasion en hélicoptère de la prison des Baumettes à Marseille. Sous un déluge de coups de feu, tirés depuis les miradors par les surveillants. Et l'histoire d'une cavale avec femme et enfants qui va, comme toutes les cavales, se terminer par une interpellation... Retour à la case prison. La première fois que j'entends parler de Patrick Guillemin, c'est à Marseille. Dupont-Moretti m'attend dans une voiture de location. Il a une paire de Ray-Ban, Il me fait signe par la fenêtre. Monte, monte, monte. Et puis on part, il démarre. Je dis, où est-ce qu'on va Il me dit, écoute, tu te souviens de l'évasion de l'hélicoptère des baumettes il y a trois mois Ouais, ok, je me souviens, très bien, ça a mal tourné. Les surveillants ont tiré. L'hélico est parti avec un type accroché au filin. Il me dit ouais, dans l'hélico il y avait mon client, celui qui a détourné l'hélico, c'est mon client. Il s'appelle Patrick Guillemin et là on va le voir. Et donc l'histoire commence, voilà.
1: À l'époque j'avais pas pensé, à... j'avais pas compris hélico moi. Louer un pigeon c'était acheter un maton pour moi. Je dit, je retourne dans le nord. Quand tu es prêt tu m'appelles. Il m'a dit d'accord. Moi je prépare les planques, les machins, etc. D'accord. Huit jours après il m'appelle, il me dit tout est prêt. J'ai la planque, les armes l'endroit où louer l'hélicoptère, et là je comprends ce que ça veut dire louer un pigeon. Mmh. Je pas percuté. Et euh, l'argent, enfin tout. Et là je comprends que c'est louer un c'est un hélicoptère. Donc euh, il a dû sentir un blanc, il m'a dit ça va toujours. Je dis oui, il oui, n'y a pas de problème Jean-Louis. Ce que je t'ai dit, je ferai, je ferai. À Marseille, le plan épervier a été déclenché pour retrouver le dernier détenu qui s'est évadé hier par hélicoptère de la prison des Baumettes.
0: Il est un peu plus de 16h15. Cet hélicoptère, filmé par un caméraman amateur, vient de permettre l'évasion de cinq détenus de la prison des Baumettes. Ils les ont posés. Ça a fait nuage de poussière. Et puis après, peut-être deux minutes après, ils ont vu l'hélicoptère repartir. Et plus personne. Tirer sur un hélicoptère, c'est quasiment impossible. Quatre détenus peuvent monter dans l'hélicoptère. Le cinquième reste accroché, la tête en bas, au bout du filin. Il est mort lorsque l'hélicoptère redémarre. L'instant où j'accepte d'organiser une évasion. On ne naît pas gangster, on le devient. Mais il y a des naissances moins favorisées que d'autres. Patrick Guillemin, il est le fruit du viol de sa mère par son beau-père, lorsqu'elle avait 16 ans. Plutôt que de subir la honte, chez elle, à Besançon, sa mère fait ses valises et elle atterrit dans une maison de repos, dans la région d'Arras où est la couche.
1: Après ma naissance, elle est retournée dans cette maison de repos. Elle y est restée deux ans, elle a travaillé là-bas. Et au bout de deux ans, j'ai un très vague souvenir, mais j'ai des flashs comme ça d'elle. De, Et euh, au bout de deux ans, elle est repartie à Besançon pour voir sa famille, mais elle n'est jamais revenue. Elle m'a laissé donc à la directrice de cette maison de repos qui était une vieille demoiselle très catholique, très stricte. Je l'ai toujours vous voyez mais c'est ma mère. Et euh, c'était très difficile. C'était très difficile parce que... Euh, elle était... Euh, stricte, rigide. Moi, j'étais dans le château, mais euh, franchement, j'étais content que j'étais en pension parce que euh, moi, je pouvais rester dans le château pendant trois semaines sans l'avoir, à s'occuper des pensionnaires. Je mange très vite parce que j'essayais de manger entre la distribution des, des médicaments. Moi, je mange dans la cuisine et les pensionnaires, moi, avec euh, la tante, ils mangeaient dans, dans, dans la salle à manger entre le moment où elle distribuait les médicaments et qu'elle les ramenait dans la cuisine, il fallait que je mange vite, vite. Parce que si elle me voyait, elle me faisait faire des devoirs tout de suite. Donc moi, euh, j'étais dans, dans ce château, mais je m'ennuyais dans ce château. J'étais tout seul, je n'avais pas d'amis, je n'avais personne. Donc j'étais souvent dans un arbre. J'étais déjà dans mes pensées à l'époque. Ça m'a certainement aidé pour, pour l'isolement. J'étais tout seul dans le château et je me, me nourrissais beaucoup de lecture Et... Euh, je lisais beaucoup, 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 parce que je m'ennuyais en vérité. Et dans mes lectures, j'aimais beaucoup ce que je n'avais pas. J'aimais beaucoup l'histoire d'amitié. Je l'ai trouvé dans des moments forts, l'histoire d'amitié. La guerre ou des coups. Il n'y avait pas de guerre à l'époque. Donc j'ai dit je vais devenir voyou.
0: Rien ne le prédispose à devenir le braqueur qu'il va être. Parce que quand il est enfant, il est dans cette espèce de cocon euh, au château avec la tontine. Il a des livres, il a une bibliothèque.
1: Mais moi j'avais une, une image très romanesque et très romantique du milieu. Hein. Pour moi il y avait un parrain, la famille, euh, toutes ces choses que je n'avais pas finalement. Et, euh, et je suis parti à Marseille pour ça, pour rencontrer un, un parrain. Un papa, peut-être, je ne sais pas. Et euh, je suis allé là-bas. Et puis j'aimais beaucoup ces histoires. Pour moi, il y avait l'honneur, la parole, chose, tout, ça n'existe pas. Hein. Ce n'est pas, pas, pas ça du tout dans le milieu. Hein. C'est plutôt les enculeries et les enculeries.
0: La tontine, qui devait peut-être se douter de quelque chose. Il ne fallait pas qu'il se fasse des amis fidèles, parce qu'il ait choisi les mauvais garçons, et que rapidement, ça serait parti de travers. Comme elle avait peur de ça... Eh bien, elle le changeait d'établissement dès qu'il se faisait des amis et dès qu'il lui disait qu'il s'était fait des amis elle s'empressait elle au lieu de rencontrer ses amis et de dire à Patrick amène au château, je, je veux les voir eh bien, elle le changeait de lieu de scolarité pour couper ce cordon dont elle savait que, ou dont elle craignait qu'il lui amène une contamination nauséabonde et dangereuse et elle m'a raconté qu'elle l'aimait beaucoup qu'il était très attachant, que dès le départ, on sentait qu'il était très intelligent. Elle a adopté cinq enfants, cinq enfants de l'institution, dont Patrick. Et elle me disait avec euh, plein de tristesse, euh, bah, ils ont bien réussi, un, les quatre autres, il y en a un qui a une très, très belle situation. Les trois autres qui s'en sont sortis, puis elle dit, bah, Patrick, j'y arrivais pas. Quoi. À un moment, à l'adolescence, euh, c'est parti de travers et j'y arrivais pas. Puis un jour, il m'a dit, bon voilà, je fais ce que je veux.
1: Il y avait un bal à côté de chez moi et moi j'étais enfant de cœur pendant huit ans. Vous Où ça m'a amené. Hein. Et un jour j'ai piqué la pièce de 5 francs et je suis allé au bal qui n'était pas très loin de chez moi. Je suis sorti, le château, j'habitais dans une aile. Passé par la fenêtre, je suis sorti. Il y a une grosse bagarre et tout et euh, j'étais au milieu. Moi j'ai pris deux trois coups quand même. Et euh, quand je suis rentré le lendemain, c'est moi qui préparais le déjeuner euh, parce que le personnel n'était pas là pour les pensionnaires et après on allait à la messe à 8 heures. Et la tantine me dit, hein, qu'est-ce qui s'est passé ben, Je dis, non, j'avais un coup là, un coup là. Je dis, bah, je sais pas, je me suis retourné, je me suis cogné contre le cosy, et puis euh, ma table de nuit, j'ai remonté sur le cosy. Bon, bref, elle m'a rien dit. Le CM après, je suis ressorti. Quand je suis rattrapé à 2h du matin, elle était dans ma chambre, assise sur le fauteuil. Oups. Elle m'engueulait comme d'habitude, je me souviens, j'avais les bras croisés, elle, ça marchait des heures, et je, 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 je vacillais. Tu sais, j'avais du mal à rester sans bouger. Et le lendemain, le jardinier est venu pour mettre à clé, je me suis rebellé. Donc le samedi après, je me suis habillé, tante m'a dit « tu vas où ?» J'ai dit « je sors ».« Mais il ne sortira pas ben, ?» J'ai dit « arrêtez-moi ». Et je suis sorti. Là, elle n'a pas compris.
0: Pour embrasser sa carrière de voyou, Patrick décide d'aller à Marseille. Seul problème, son éducation bourgeoise ne le met pas forcément dans les meilleures dispositions.
1: Moi, je suis, un, je, suis, je suis très particulier. Hein. Je sais pas voler une voiture, je sais pas voler une moto, je sais pas voler un vélo. J'ai jamais fait un cambriolage, je suis un tocar, mais tocar, tocar. Je sais pas faire. J'ai pas le parcours classique du mec de cité, qui d'abord vole un vélo, après il commence à cambrioler les caves, après il commence à voler les motos, après il commence à voler les autos, après il fait un cambriolage et après il vole au braquage. Moi, la première chose que j'ai fait, déjà pour voir si j'étais capable de faire, c'est un braquage. J'ai braqué une banque à Marseille. Et ça a marché, malheureusement. Ça a marché très bien, marché même. J'ai pris à l'époque 30 millions, ça fait 45 000 euros quand même, en 10 secondes. À l'époque, c'est pas comme maintenant. Je suis rentré dans la banque, je saute au-dessus du comptoir, j'ai pris l'argent qu'il y avait d'ailleurs, je suis ressorti du comptoir, je suis parti. Moi, j'appelais ça à faire des entrées-sortir. C'était très facile. Trop facile. Du coup, ça m'a... Je l'ai fait pour ça, pour, ça, pour, être, pour voir si j'étais capable de le faire et en même temps, euh, euh, pour prouver que j'étais capable de le faire aussi parce que je voulais rentrer dans dans le milieu, dans avoir un parrain. D'abord, je pense que j'aurais été dangereux à ce moment-là, parce que il me semblait évident que, d'après mes lectures, quand on voulait rentrer dans le milieu ou quoi que ce soit, il fallait faire ses preuves. Et à ce moment-là, j'aurais rencontré un gars, c'était Zampa à l'époque, j'aurais rencontré un gars comme Zampa, il m'aurait dit, bon, si tu veux rentrer équipe, tu vas tuer lui là-bas. C'était naturel pour moi, c'était normal. Il faut que je fasse mes preuves. Donc, j'aurais été, je pense, capable de Après, ce que j'aurais réussi à vivre avec, je sais pas, mais euh, je l'aurais fait. J'aurais fait parce que c'était évident, c'était une euh, initiative et en même temps c'était une question de. Voilà, tu veux entrer dans la bande, fais tes preuves. Est-ce que tu es dangereux Je crois que je suis dangereux envers moi-même, oui. Mais pas dangereux pour les autres, je pense pas. Non. Je, je fais des choses, mais euh, euh, j'ai mes limites. Et euh, euh, je ne vais pas tuer pour de l'argent, par exemple. Euh, je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais je vais braquer, euh, j'allais braquer. Euh, euh, si en sortant, il y avait les policiers, bon, ça va, j'ai joué, j'ai perdu, je pose mon arme, c'est tout. Je vais pas tirer dans le tas pour essayer de me sauver. Enfin, Moi, j'ai encore ses encore limites. Quoi.
0: Il n'y a qu'une chose qui ne connaît pas de limite chez Patrick Guillemin, sa loyauté. En 1999, il rencontre en prison celui qui changera sa vie pour toujours, Jean-Louis Raphaël.
1: Tout commence comme ça. J'étais en prison pour, euh, j'avais été arrêté pour une histoire de de vol d'un camion de cigarettes. Et euh, j'ai rencontré euh, un gars qui s'appelait Jean-Louis. Il est arrivé dans notre bâtiment. Moi, bon, c'était pas quelqu'un que je fréquentais parce que euh, il représentait un peu euh, ce que j'aime pas beaucoup chez les Marseillais. C'était ce que j'appelle un cinq doigts, six bagues, un fat Quelqu'un en survêtement blanc. Euh, avec des chaînes, enfin, et puis sa petite cour autour de lui. Moi, j'étais beaucoup dans le sport et tout ça, donc euh, on se disait bonjour, mais on ne se parlait pas vraiment. Un jour, je me suis retrouvé au mitard. j'avais pris un mois pour, euh, pour un chargeur de portable, et lui était au mitard. il était à à côté de moi, et donc on, on a pu se, on se parler, il y a un petit soupirail, on montait sur, le, sur les, les tuyaux de, de chauffage, pour arriver au soupirail, et puis on, on, on se parlait. Et là, j'ai retrouvé quelqu'un qui était complètement différent, quelqu'un qui n'était plus avec sa petite cour autour de lui, un gars très gentil, euh, qui n'avait pas besoin de jouer un personnage. Et on a sympathisé. Et en même temps, je me suis rendu compte, c'était quelqu'un qui, qui avait une histoire que je, je connaissais, puisque 15 ans avant, en prison, j'avais rencontré son père, Loul, qui lui était arrivé une histoire dramatique... Il était sorti en permission, et en permission, il a eu un accident de moto avec sa fille derrière. C'était pas de sa faute, mais sa fille est décédée. Donc, il est sorti de, il est revenu en prison. Trois jours après, il est ressorti pour aller à l'enterrement, et il s'est suicidé sur la tombe de sa fille. Et je me suis rendu compte que Jean-Louis, c'était le fils de Loul. Et... Euh... Donc Jean-Louis est sorti de, du mitard, huit euh, jours avant moi. Huit jours après, quand je suis sorti, dans ma cellule, il y avait un, un colis avec euh, des gâteaux, des yaourts, de quoi... Et euh, je ne sais pas qui avait mis ce, ce colis. J'ai demandé au, au surveillant qui m'a dit euh, « Ouais, il ne veut, veut pas que je le dise. Bon. » Finalement, le lendemain, j'ai reçu un autre colis. Là, j'ai un peu torturé le surveillant. Façon de parler. Et puis, euh, il m'a dit euh, bah, « C'était Jean-Louis ». Alors Jean-Louis, c'était redevenu le Jean-Louis euh, en survêtement blanc. Et donc, euh, on se croisait dans les, dans, les, dans les couloirs, on se croisait et tout, mais je ne marchais pas avec lui en promenade, je n'étais pas, pas très à l'aise avec toute sa cour. Et euh, j'ai attrapé Jean-Louis, je lui ai dit, Jean-Louis, c'est vraiment gentil ce que tu as fait, ça me touche beaucoup, mais ne le fais plus. Par contre, si jamais un jour tu as un problème, Jean-Louis, tu peux compter sur moi.
0: Tu peux compter sur moi Cinq mots qu'on prononce en général à la légère, mais pas lui, pas Patrick Guillaume. Dans des circonstances que nous tairons ici, c'est lui qui s'évade le premier. Et retrouve sa femme, Véronique, ainsi que ses deux fils, Jim et Junior. Je suis retourné sur
1: Marseille pour chercher des papiers, pour avoir des faux papiers. Et je suis tombé sur un gars dans, dans la rue qui avait été en cellule avec Jean-Louis. Donc j'ai demandé s'il y avait des nouvelles de Jean-Louis. Et Jean-Louis, euh, il m'a dit bah « Ben oui euh, ». Vous savez, il y a beaucoup de téléphones dans les prisons. Ben, je lui ai dit, écoute, je vais donner mon numéro de téléphone. Je lui ai demandé ce qu'il avait comme opérateur pour pouvoir acheter des recharges. Et je lui ai dit, si jamais euh, il veut, tu peux lui donner mon numéro de téléphone et qu'il m'appelle. Le soir même, Jean-Louis m'a appelé. Je lui ai donné les recharges de téléphone. Et Puis je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose. Il m'a dit non, non. On a raccroché. Et dix minutes après, il m'a rappelé. Il m'a dit, en vérité, Patrick, j'ai quelque chose à te demander. Mais écoute, je vais te l'écrire mais tu peux dire non. Alors j'ai dit Jean-Louis, une fois je t'ai dit que si tu avais besoin de moi, je serais là. Donc le non n'existe pas. Donc dis-moi ce que tu veux. Il m'a dit je voudrais m'évader. Et c'est là que tout a commencé.
0: Et ça paraît complètement insensé et je lui dis d'ailleurs, je lui dis euh, pour trois bricoles que tu as donné euh, ton voisin de cellule, toi tu vas le chercher en hélicoptère. Et bah ouais mon vieux moi c'est je donne ma parole, et je donne ma parole. Ça paraît ça paraît complètement un Stupide, mais aussi naïf. C'est une, une réaction de gamin de 14 ans. C'est pas un adulte est censé réfléchir. Et pourtant, le garçon est réfléchi. On m'a dit, mais attends,
1: t'as même pas été payé pour l'histoire d'évasion. Non, je n'ai pas été payé. T'avais ça pour un colis Personne ne peut comprendre. C'est pas le colis, c'est le geste qui me... Qui me qui, moi, moi, ça me suffisait ce geste-là. « Attends, Patrick, pour deux yaourts, deux machins, t'as été, été risqué ta vie, t'as été... » Ouais, ça n'a rien à voir.
0: Lorsque Jean-Louis expose son plan pour la première fois à Patrick au téléphone, il utilise un terme bien précis « louer un pigeon
1: ah, ». À l'époque, je n'avais pas pensé, je n'avais pas compris hélico, moi. Louer un pigeon, c'était acheter un maton pour moi. J'ai dit « Je retourne dans le Nord, quand tu es prêt, tu m'appelles ». Il m'a dit « D'accord, moi je prépare les planques, les machins, etc. » D'accord. Huit jours après, il m'appelle, il m'a dit, tout est prêt. J'ai la planque, les armes, l'endroit où l'hélicoptère. Et là, je comprends ce que ça veut dire louer un pigeon. Mmh. Je n'ai pas percuté. Et euh, l'argent, enfin tout. Et là, je comprends que c'est louer un, un hélicoptère. Donc, euh, il a dû sentir un blanc. Il m'a dit, ça va toujours Je dis, oui, il oui, n'y a pas de problème, Jean-Louis. Ce que je te dis, je ferai,
0: je ferai. Et je suis sûr que Jean-Louis Raphaël, il l attend comme réponse. Attends, que, que, on dit est... non, non. Et l'autre, Guillemin, lui dit Ouais, ouais, je viens de chercher, d'accord, pas de problème. C'est l'instant où soit il est complètement fou, timbré, Guillemin, soit l'instant où il est magnifique, extraordinaire, chacun va se faire son opinion. Il y en a qui vont dire Mais il est trop con, comment on peut faire un truc pareil Puis il y en a qui vont dire Waouh, ouais, oh, chapeau. Moi, je me mets entre les deux, je mets le curseur au milieu.
1: Tous les jours, Jean-Louis me disait « Appelle un tel, il va te ramener une voiture volée. Euh, Appelle un tel, il va te ramener des armes. » À Jean-Louis, il lui disait « Oui ». à Moi, il me disait « Non, non ». Je pense que Jean-Louis, l'erreur qu'il a faite, c'est que à tout le monde, il disait « Je vais m'évader ». Et ça fait peur. Entre-temps, j'ai récupéré moi des faux papiers. Donc, je suis allé dans un autre hôtel. J'ai sympathisé avec euh, le gérant du restaurant. Et je lui ai demandé s'il n'y avait pas des endroits à visiter pour mes enfants, etc. Et je lui ai expliqué que ma voiture, on était en vacances, et que ma voiture était tombée en panne, elle était en réparation, mais que je l'aurais pas pendant une dizaine de jours. Il m'a proposé gentiment de me prêter sa voiture. J'ai pu comme ça faire des repérages et tout, parce que c'est pas si évident que ça. Il a fallu trouver des endroits où l'hélicoptère pourrait se poser, parce que je pouvais pas aller louer un hélicoptère avec deux gros sacs remplis de, de filins ou de harnais, etc. Finalement, j'ai trouvé un endroit où louer l'hélicoptère, au Castelet. J'ai appelé le pilote d'hélicoptère en lui demandant euh, si on pouvait faire un baptême de l'air. Mais à ce, à ce moment-là, Véronique ne devait pas venir. Il y avait quelqu'un qui devait venir. Le jour de l'évasion, je suis allé au Castellet. Jean-Louis m'a dit, il va venir, il va venir, il va venir. Personne n'est venu. Et là, j'étais vraiment, vraiment embêté parce que euh, quand on se posait dans la clairière, il fallait aller chercher les filins, tout ça et tout. Je ne pouvais pas laisser le pilote tout seul. Il serait reparti.
0: Abandonné de tous, Véronique, la femme de Patrick, lui a proposé son aide et il a accepté. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous Vous auriez emmené votre femme dans un truc pareil
1: Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le pilote d'hélicoptère est un gars assez costaud, nez un peu écrasé et tout. Et en parlant avec lui, je lui ai dit, euh, je lui ai demandé comment si c'était facile à piloter un hélicoptère. Il m'a dit que c'est plus facile qu'une voiture. J'ai dit, vous étiez à l'armée avant Parce que souvent, les pilotes d'hélicoptères, ce sont des retraités de l'armée et tout. Et il me dit, non, non, je ne suis pas à l'armée du tout. Je n'étais pas à l'armée du tout. Moi, je suis anti-violent. Et à ce moment-là, Véronique m'a touché l'épaule parce qu'elle avait repéré la carrière en dessous. Et là, je l'ai braqué au moment où il m'a dit, euh, je, suis, je suis un non-violent. Donc après. Euh, évidemment, Véronique est descendue. Et je suis reparti avec lui. Arrivé au dessus des bombardiers, il m'a dit non, mais il y a des filins et tout, euh, et ils vont tirer. J'ai dit mais non, mais non. Euh, moi, avec le bruit des rotors, je n'entendais pas du tout les coups de feu. Mais les miradors autour ont commencé à tirer. C'était le Vietnam. J'ai jeté les filins. Je les ai soulevés. Moi, ce que j'ai, ma 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 peur, c'était que Jean-Louis euh, et puis euh, parce qu'il avait invité euh, d'autres personnes. Que Jean-Louis les autres tombent. Au départ, je devais mettre des harnais pour tout le monde, et finalement c'était trop. J'avais peur que ça s'en mêle quand je jette les cordes, donc j'ai dit à Jean-Louis « Je vais pas mettre de harnais. Je vais vous mettre une poignée et je vais t'expliquer comment on tient la poignée pour pas tomber. » Et euh, j'avais mis une poignée avec des, des, des poignées avec des, des nœuds autobloquants. Je fais un peu d'escalade, donc je savais un peu le faire. Mais Jean-Louis m'a dit :« Écoute, mets-moi harnais. Moi, j'ai peur de pas avoir la force. » Du coup, j'ai laissé un harnais. Jean-Louis l'a enfilé. Ça va avoir son importance pour après. Il a enfilé le harnais. Je les ai soulevés. Et après, je me suis posé euh, sur le terrain de football qui était juste à côté. Le terrain de football des Beaumet. Il y avait énormément de poussière. Avec le, le rotor, évidemment. Il est arrivé euh, euh, 3-4 mecs dans l'hélicoptère à toute vitesse en disant « décolle, décolle » en hurlant. Moi, je voyais pas Jean-Louis. Je dis « il est où Jean-Louis » Il n'était pas là. Et j'ai vu une masse un peu, euh, au milieu, un peu plus loin, là-bas, dans la, au milieu de la poussière et tout. Et j'ai braqué le mec qui était à côté en lui disant, va le chercher. Il n'a pas bougé, j'ai tiré au-dessus de sa tête, il n'a toujours pas bougé. Et finalement, c'est le petit Yann qui est parti. Il a pris une balle dans le cou, d'ailleurs, Yann, quand il est allé voir. Et il est revenu, il m'a dit, il est mort, il a pris une balle dans la tête. Ce que je ne savais pas, c'est que Jean-Louis était toujours accroché avec son harnais en dessous. Quand j'ai eu les dépositions, la première chose que j'ai faite, c'est de savoir si Jean-Louis euh, était mort quand on est parti. Et finalement, euh, il était mort parce que ça m'aurait... Euh, ça me perturbait de savoir qu'il qu ait qu pu euh, claquer dans les rochers et puis... Euh, et, puis euh, et mourir euh, comme ça.
0: C'est vrai, des histoires d'amour comme des histoires d'évasion, elle se termine mal en général. Patrick Guillemin se retrouve avec une balle dans l'épaule et des passagers clandestins qu'il ne connaît pas.
1: Et euh, on est reparti. On s'est posé dans la carrière. Ils sont partis en courant vers la voiture. Moi j'avais un peu de mal, j'ai perdu pas mal de sang. et un peu, un peu, C'était un peu délicat. J'avais trouvé une planque, une chasse gardée à 10 km de là, dans au milieu d'un bois. Et donc je les ai menés jusque là. Je suis descendu de la voiture. Je suis rentré dans le petit chemin, j'ai dit c'est par là. J'ai entendu on reste pas là, on reste pas là, c'est trop près. Ils sont partis, ils m'ont abandonné dans la forêt. Euh, finalement bon, donc ils se sont fait choper juste derrière. Une heure après, je me retrouve en cavale avec ma femme et deux enfants. Une balle dans l'épaule Une balle dans l'épaule. Tu vas voir un médecin, tu vas voir quelqu'un Non. Le soir même, bah non, en cavale c'est difficile. Il y avait un, un morceau, un éclat qui frottait contre mon homoplate, ça, ça euh, c'était très, très pénible. Et donc, euh, Bavéro, euh, elle a mis un petit coup de calif dedans, puis elle l'a enlevé. Hein. Marcouge avec du fil de pêche.
0: Lâché par les siens, abandonné dans la nature, Patrick voit le milieu lui fermer toutes les portes. Aux abois, c'est finalement un ancien co-détenu qui va lui tendre la main à Marseille.
1: J'avais son numéro de téléphone, je lui dit « j'ai un souci ». Il m'a posé qu'une seule question, alors que tout le monde me mettait les coups de pied, ne euh, m'appelle pas, ne m'avait pas. Euh, une seule question, il m'a dit « T'es où ?» Je lui ai dit « Je suis à tel endroit. » Je suis arrivé, il m'a dit... Euh... m'a posé aucune question. Il m'a dit euh, « Tu vas un endroit tranquille ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Je viens d'acheter un château à l'ensemble de Provence. » Il m'a emmené dans ce château. Et je suis resté euh, deux mois dedans.
0: Le coup de l'hélicoptère en 1999, il s'est mis à la rouge au revers du blouson. Il a sa légion d'honneur de voyous. Quand j'étais en, en, en cavale au château,
1: j'ai réussi à contacter la mère de Jean-Louis. Elle est venue me voir, j'ai besoin de son absolution. Elle est venue me voir, elle m'a aidé. C'est une femme extraordinaire. Elle a perdu son mari, mort violente, il s'est suicidé. Sa fille, mort violente, accident de voiture. Elle venait perdre son fils là, pour l'évasion. Il lui restait un fils qui avait des problèmes d'addiction. Et euh, trois mois avant le procès, il s'est jeté du huitième étage. Tous les gens qu'elle aimait sont morts d'une mort violente. Mais moi, quand j'ai rencontré cette femme, c'était une femme costaud. Elle pleurait pas. J'avais besoin de son absolution. J'avais besoin de lui de, de dire, j'ai fait ce que j'ai pu, mais euh, je suis désolé. Quoi. Et Quelque part, il est mort à cause de moi. Je ne serais pas venu, il ne serait pas mort. C'était très important que je la vois. Elle aurait pu être suivie ou quoi que ce soit. Mais j'aurais fait n'importe quoi pour la voir. C'est important pour moi. Elle m'a dit, Patrick, je te remercie pour ce que tu as fait. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Louis, euh, sa femme était enceinte, comme c'est souvent le cas, elle est né, il est né le vendredi, Jean-Louis est mort le samedi. Et d'abord, c'est une des raisons pour lesquelles, je Jean-Louis, il n'était pas dans la bonne cour, il était le samedi ou le mercredi, j'y vais le mercredi, il m'a dit non, Patrick, il m'a dit, j'ai entendu mon fils le vendredi, il a entendu son fils pleurer et tout, il m'a dit, viens me chercher, je dis... Et là, j'ai fait une erreur. Si je n'étais pas aussi obtus dans mon, dans mon truc... Je dis un truc, je le fais. Mais arrive, arrive à un moment, ça devient con. Parce que si je n'avais pas été aussi obtus... J'avais mille raisons de dire Jean-Louis. Il n'y a, a pas de planque. Il n'y a pas d'arme. Je n'ai pas de voiture volée. Prépare-toi. Et quand tu seras prêt, je reviendrai. Je ne l'ai pas fait. J'ai voulu continuer, continuer. Après, ça devient de la bêtise.
0: Et c'est à ce moment-là, pendant sa cavale que je rencontre Patrick pour la première fois.
1: Je me suis retrouvé en cavale avec ma femme et mes enfants. Je ne savais pas comment ça allait se terminer. Une interpellation, on ne sait jamais comment ça finit. Hein. Donc, euh, je suis allé voir dupont moretti pour lui dire, voilà, je suis l'auteur et euh, je suis un peu inquiet parce que euh, je sais que ça va mal se terminer. Donc, euh, je voudrais euh, écarter de... Ma femme et mes enfants de, de tous ces problèmes. Alors, je me demandais si ce serait pas si la solution, ce ne serait pas qu'elle se constitue prisonnière. Dupont-Moretti m'a dit, c'est certainement la solution la moins pire. Et donc, il m'a dit, euh, on se revoit, on se retrouve mercredi. Là, j'accompagnerai ta femme devant le juge pour qu'elle puisse se constituer prisonnière. Euh, le mercredi, je suis arrivé dupont moretti était là, avec un tout petit bonhomme.
0: Là, c'est de moi qu'il parle.
1: Il me l'a présenté, en me demandant euh, si ça ne m'embêtait pas qu'il qu soit là. Donc, euh, ça ne m'embêtait pas du tout. Il m'a annoncé une mauvaise nouvelle, en me disant que le juge choqué, qui s'occupait de mon affaire, était parti en vacances, et qu'il ne rentrerait que le lundi d'après. Ce qui fait que je ne me suis pas rendu.
0: En fait, Patrick va être rattrapé par ses mauvaises fréquentations, totalement par hasard.
1: Il y a un mec en moto qui s'arrête à côté de moi, et me dit, oh Patrick, c'est un gars que j'avais rencontré en prison, Dédé. Et donc il m'a dit, ça va, ben, je, dis, bah, je suis un peu dans la merde, moi j'étais abandonné par tout le monde, j'avais pas, pas de sous, j'avais rien du tout. Et il m'a dit, euh, tu restes dans le coin, je reviens dans 10 minutes. Il est parti, 10 minutes après, il est revenu, ben, il m'a dit, plaques. 10 plaques, ça fait 15 000 euros. Du coup, le lundi, ben, Véronique n'est pas allé chez le juge. Euh, on est parti à Disney. Disons que je crois que je voulais me remplir de souvenirs parce que je savais comment ça allait finir. Et euh, on s'est fait arrêter un mois et demi plus tard. Les gars qui m'ont abandonné, eh ben, quand ils se sont fait arrêter, ils se sont fait arrêter avec la voiture du restaurant. Suite à ça, les policiers sont allés là-bas. J'avais demandé euh, des endroits euh, pour, pour mes enfants, pour aller euh, me promener avec mes enfants. il m'avait parlé d'un parc aquatique. Et, euh, ben, et les policiers sont allés là-bas. Et vous savez, quand vous rentrez dans un parc aquatique, on vous prend en photo automatiquement. À vous de les acheter après ou pas. Sauf que je ne savais pas, c'est qu'ils gardaient les photos. Et euh, ils ont commencé à, à visionner toutes les photos de tous les gens euh, dans cette période-là. Et à un moment... J'avais fait garder mes enfants par une par une une petite nounou une fois pour aller faire euh, pour aller faire de la plongée et donc ils ont montré mes photos au gérant et à la nounou qui à un moment a dit c'est eux.
0: Une fois identifiée, la police judiciaire de Marseille va remonter sa piste en se focalisant sur son point faible ses enfants.
1: Je commençais à vouloir me convaincre que finalement j'étais pas repéré. Donc j'étais à Aix-en-Provence et euh, c'était au mois de septembre. Les enfants, ça va à l'école au mois de septembre normalement. Donc j'ai inscrit mes enfants à l'école. Et Pierre Folacci, qui est devenu mon ami, qui est le policier qui m'a arrêté, qui était commandant de la BRB de Marseille. Pierre Folacci a une petite idée ingénieuse. Il est allé voir à l'éducation nationale s'il n'y avait pas par hasard... Jim et Junior qui était inscrit dans une école. Bingo J'étais inscrit à l'école de, de Aix-en-Provence.
0: C'est un petit mec avec une vraie gueule de flic, comme dans les films, qui fait de la moto, blouson de cuir, et c'est quelqu'un d'extrêmement humain. La première fois, il y va tout seul à moto, et il voit Patrick Guim et il rentre tranquillement à Marseille. Et le lendemain, tout le monde en voiture et il leur explique, et ils vont chercher Patrick Guim.
1: Et euh, quand je suis revenu chercher mon fils et tout, ben, au détour d'une rue, je n'ai pas vu grand-chose. C'est allé très vite, j'avais un enfant sur l'épaule, l'autre au bras. On m'a arraché mon fils de l'épaule, l'autre au bras, et je me suis retrouvé euh, maîtrisé. En même temps, je n'ai pas résisté.
0: Après l'arrestation de sa femme, Véronique, et la perquisition dans l'appartement du motel qu'il louait, toute la famille avec les deux enfants est conduite à l'évêché. L'hôtel de police de Marseille
1: Alors euh, c'était un convoi Nous étions deux voitures Il y avait la voiture devant Avec Véronique, Jim et Junior Ma femme et mes enfants Et moi j'étais derrière Pierre Folacci conduisait la voiture Et moi j'étais assis sur le siège arrière Pierre euh, et, et la voiture devant Avaient mis les sirènes Ça, ça plaisait à mes enfants Les gyrophares Et euh, je voyais mes enfants Qui me regardaient euh, par la vitre arrière, ils avaient mis des masques qu'on avait achetés à Disney. Et c'est là que je me suis rendu compte que qu'ils me faisaient des petits signes. Et c'est là que je me suis rendu compte que, bah, que j'allais les perdre, que j'allais perdre tout ça. Et euh, ça m'a beaucoup ému à ce moment-là. Ça m'émeut toujours d'ailleurs quand j'y pense. Et apparemment, Pierre le dit euh, dans un de ses bouquins. Que, à ce moment-là, il a surpris mon regard dans, dans le rétroviseur et il a vu que j'avais l'alarme à l'œil et apparemment, ça l'avait beaucoup touché.
0: Pierre Folach, il est comme ça. C'est un flic. C'est un commandant de police. C'est quelqu'un qui transige pas. Un voyou, c'est un voyou. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un de très humain. Et il me dit... Je suis tellement triste pour lui, je suis hyper fier. Je vais rentrer au service, j'ai arrêté, arrêté Guillemin, j'ai arrêté le, le mec de l'hélico. Demain, ça va être dans les journaux. Il est fier, c'est un flic, il a envie qu'on parle de lui et de ses affaires. C'est tellement, tellement légitime. Et, mais il me dit, euh, je ne suis pas fier au fond de moi. Je ne suis pas fier parce que je sais que le mec, il y part pour des années. Je vois les gamins devant, c'est dur. Quoi.
1: Moi, évidemment, euh, j'ai toujours fait comme ça. Quand je me fais arrêter, je... Je dis, j'ai rien à déclarer, puis voilà, je, je parlais devant le magistrat instructeur. Malheureusement, j'avais dit la même chose à Véronique, et Véronique faisait la même chose que moi. Donc on a passé toute la nuit, toute l'après-midi et toute la nuit comme ça. Le lendemain matin, Pierre Folacci est avec un, un autre homme. Et il me dit je te présente Claude Choquet Claude Choquet, c'était un grand juge, détesté évidemment par les grands voyous, parce que c'est lui qui avait toutes les grosses affaires et tout. Je vous dirai pas les surnoms qu'il avait. Et.. Euh, euh, à ce moment-là, Claude Choquier m'a regardé et m'a dit, « Monsieur Guim, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Vous savez que vous partez pour 20 ans. Maintenant, je rencontre beaucoup de crapules dans mon métier. Et j'avoue que cette histoire, d'aller chercher quelqu'un par amitié, c'est une histoire, je saurais pas le dire, mais bah, on va dire sympathique. » Il me dit, par contre, « Écoutez, monsieur Guim. Vous avez décidé de ne pas, pas parler. C'est votre droit. De toute façon, vous savez très bien où vous allez. Vous, avez, vous partez pour 20 ans. Par contre, si votre femme adopte la même attitude que vous, elle va prendre 5 ans. Que si elle se conduit comme une femme de voyou, elle sera jugée comme une femme de voyou. Vous allez dire à votre femme qu'elle dise ce qu'elle a fait. Et je vous promets, elle va aller en prison, mais je vous promets que je la sortirai avant qu'elle accouche. Et elle est parti. Et j'ai vu Pierre Folletchi, je le sentais bien, et il m'a dit, écoute, c'est quelqu'un avec qui je travaille, mais à l'extérieur, c'est aussi un ami. C'est un gars, il n'a qu'une parole. S'il te dit ça, c'est qu'il le fera. J'ai dit, d'accord. Appelle Véronique.
0: Patrick Guillemin, il est comme ça. Ça, ça va faire sourire, ou alors il y a des gens qui vont secouer la tête en m'écoutant. Hein. Disons, c'est quand même dire des trucs pareils, mais c'est vrai, c'est des gens qui ont un, un vrai sens de l'honneur et de la parole donnée. À une époque, il y a eu des gens comme ça. Je crois qu'il n'y en a plus aujourd'hui, c'est fini. Plus du tout. Il y a eu des gens comme ça qui disaient euh, aux policiers, si tu décroches ma femme, si elle n'est pas impliquée dans le dossier, si tu me promets qu'elle n'est pas impliquée dans le dossier, je te dis tout ce que je sais, dans la limite de ce que je peux dire.
1: Donc il m'a ramené Véronique, et j'ai dit « Vé, tu dis ce que tu as fait ». Et Véronique, avec sa tête, elle faisait non comme ça, parce qu'elle pensait que c'était euh, que, que je faisais semblant de lui dire ça et tout. Elle faisait non comme ça. j'ai dit « Vé, tu dis ce que tu as fait ». Finalement, je convaincu. Donc, elle a dit ce qu'elle avait fait. Et euh, le juge, choqué, a tué sa parole, contre l'avis du parquet. Et il l'a libérée euh, trois semaines ou un mois avant qu'elle accouche. Elle est restée dehors. Quand on est passé en jugement, elle a pris cinq ans avec sursis, Donc, elle n'est pas retournée en prison.
0: Considéré comme un détenu très dangereux au vu de son pédigré de son passé, Patrick entre en prison dans des conditions de sécurité Maximal.
1: ça a été un peu difficile parce que j'étais à l'isolement et on me changeait de prison je restais entre trois semaines et mois dans chaque prison et euh, au mois de décembre j'ai appris une chose, j'ai mon avocate qui est venu qui m'a dit, tu sais que le policier qui t'a arrêté il va voir tes enfants régulièrement il est allé le 14 octobre pour l'anniversaire de, de ton fils 3 ans, de Jim il est allé leur apporter des jouets de ta part le 20 novembre il est retourné pour l'anniversaire de mon autre fils qui avait 5 ans et vous savez, quand vous êtes au fond du trou, comme ça, c'est des choses qui vous touchent quand même. Moi, je partais pour 20 ans, mes enfants étaient à l'Adas, ma femme est en prison. Du coup, j'ai écrit un mot. J'ai écrit un mot que j'ai envoyé à la brigade pour le Nouvel An, en les remerciant pour leur humanité, leur... leur euh, voilà. Ceux qui t'avaient arrêté. Ouais. Bon, pas de m'avoir arrêté, mais pour leur humanité, pour euh, franchement, j'ai trouvé ça très... Mais je voulais surtout pas qu'on qu'il pense que euh, que je cherchais à les amadouer parce que bon arrive le procès trois ans après à la cour d'assises de Aix-en-Provence alors euh, quand Pierre Folacci est venu témoigner en tant que policier en tant que directeur d'enquête et tout il a tellement été euh, comment pourrais-je dire ça correct avec moi que l'avocat général a dit, M. Folacci, on vous connaît bien, on est un peu, un peu étonné par le ton que vous employez quand vous parlez. On dirait que vous avez de l'admiration pour cet individu. Il dit non, non, je vous dis ce qu'il en est, et ce que je ressens. Bon, C'était vraiment très bien. On demande 20 ans, enfin, l'avocat général demande 20 ans, je prends 14 ans, je fais appel. Je suis passé à la cour d'assises de, de, de Draguignan, qui était très très dur. À l'époque, il avait une très mauvaise réputation. Et euh, arrivé là-bas, toujours les mêmes témoignages de Pierre Fulacci en tant que directeur d'enquête, toujours aussi euh, « gentil » entre guillemets envers moi. Il a témoigné le matin. L'après-midi, il est revenu témoigner. L'avocat général a dit « Mais Monsieur Fulacci, on vous a entendu ce matin ?» Et il a dit euh, « Ce matin, c'est le policier, cet après-midi, c'est l'homme.
0: » On appelle Patrick Guillemin écope de 10 ans de prison. Jugé à la fois pour l'évasion, un braquage à Dijon, le vol d'un camion de cigarette, ça porte le total à 21 ans de prison. 21 ans, c'est le quart d'une vie.
1: Moi, je dors 4 heures par jour en plus. Moi, je fais plus de prison que les autres. Hein. Quand, vous êtes un, quand vous dormez, vous euh, vous évadez quelque part. Moi, non. Moi, je voulais la faire dure, dure, dure. Je pouvais rester sans rien faire, mais rien du tout. Je n'écrivais pas, je ne lisais pas. Et je regardais pas la télévision pendant des mois. Sans m'ennuyer. Et tu faisais quoi Je vivais dans ma tête. Quand je rentre en prison, moi j'ai toujours dit, quand tu rentres en prison, il faut pas emmener les autres avec soi. Parce que tous ceux qui sont à côté de toi, quand tu rentres en prison, tu les amènes en prison. Et c'est eux qui souffrent finalement, plus que toi. Toi, tu fais des conneries, tu dois assumer. Hein. Maintenant, euh, quand tu as une femme dehors et tout, elle a tous les problèmes de la vie. Il faut qu'elle travaille. Elle a les problèmes des maladies des enfants, des écoles, des bazars, etc., etc. Les parloirs, les avocats et tout et tout. C'est plus dur pour eux. Nous, j'ai toujours dit, en prison, finalement, si on regarde bien, on n'a qu'à se laisser vivre. On nous, apporte à, on nous apporte à manger dans notre cellule. On a un toit, on a, on a tout. C'est pas terrible, la prison. Je suis pas en train de dire que c'est bien la prison, hein. Mais je dis que, quelque part, en prison, t'as qu'à te laisser vivre. Dehors, il faut survivre. C'est pas pareil. C'est plus dur dehors.
0: Depuis, Patrick a retrouvé la liberté et en le croisant dans la rue, vous ne soupçonneriez jamais ce qu'il a pu faire. Il a retrouvé un boulot, ses enfants, et contre toute attente, il a retrouvé le fils de Jean-Louis Raphaël. Peut-être pour se rassurer, pour se dire que même si Jean-Louis est mort, même si l'évasion a échoué, même s'il a été abattu, eh bien quelque part, euh, il continue à vivre à travers son fils, euh, sa femme. Patrick, il est un peu euh, comme euh, une protection posée sur l'épaule du gamin. Il est pas loin.
1: Il y a trois ans de ça, j'ai réussi à retrouver Dany. Dany, c'est la mère de, de Jean-Louis. Et là, elle, bon, elle vit là-bas à Alès. Et elle m'a donné le nom, euh, le numéro de téléphone de son petit-fils. Thomas, qui est donc né la veille de la mort de Jean-Louis. J'ai appelé. Il est venu avec sa mère au château. Je vous avoue que j'étais très surpris. La femme de Jean-Louis, c'est quelqu'un d'admirable, très jolie femme. En plus, avec une volonté de ne pas recommencer les mêmes, les mêmes erreurs. Elle avait très peur que son fils suive la route de son père. Et donc, elle a quitté Marseille pour habiter un petit village et elle a élevé son enfant à l'écart de tout ce monde. Parce que tous les amis de Jean-Louis... Jean-Louis, c'était quelqu'un de très connu dans le milieu. C'était un, un mec extraordinaire. Alors, il volait des voitures pour... Euh, c'était un gros braqueur. Et en même temps, il volait des voitures pour euh, bah les, les braqueurs de fourgons. C'est un mec de confiance. Quand je les ai rencontrés, elle m'a expliqué tout ça. Elle a réussi à le mettre à l'écart de tout ça. Elle a coupé tous les ponts avec tous les amis de Jean-Louis. Et euh, euh, elle a élevé un bon gars qui est horticulteur maintenant. Euh, D'abord, euh, il a voulu fêter ses 18 ans et je lui ai proposé de le faire au château. Il l'a fait avec ses, enfants, avec ses, ses copains là-bas au château et tout. Mais euh, j'ai coupé, euh, j'ai rompu les, les contacts parce que la femme de Jean-Louis, c'est vraiment quelqu'un que je, je, je trouvais euh, très bien, trop bien. Et euh, euh, pour dire les choses franchement, c'est une femme pour qui j'aurais eu plus que de l'affection. Et c'était impossible pour moi. J'aurais eu l'impression de trahir Jean-Louis. J'ai préféré couper les ponts pour ça. Deuxièmement, son fils, évidemment, était très curieux de son père. Et euh, je ne voulais pas qu'il y ait de l'admiration des choses comme ça. Démolir un peu tout le travail de, de sa mère. Et... Euh, et c'était impossible pour moi de, c'était difficile pour moi de les, de les revoir, voilà.
0: Si c'était à refaire, si euh, tu devais monter dans l'hélicoptère cet après-midi pour aller chercher Jean-Louis Aubomet, tu ferais quoi
1: Je serais toujours aussi idiot.
0: Retrouvez tous les épisodes de l'instant où sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.